0: Vorbim despre țări fericite și mai puțin fericite. Covid-ul a dus la moartea a 6,7 milioane de oameni. A făcut să intre în lockdown țări întregi și a afectat economia globală, dar nu și fericirea omenirii. Asta s-a stabilit în urma unui studiu internațional potrivit The Guardian. Interviuri cu peste 100 de mii de persoane din 137 de țări au constatat niveluri semnificativ mai mari de bunăvoință în toate regiunile globale decât înainte de pandemie. Și când li s-a cerut să-și evalueze viața pe o scară de la 1 la 10, oamenii au dat în medie scoruri la fel de mari în anii cu COVID ca în anii 2017-2019. Lucrurile au stat puțin mai rău în de occidentale și puțin mai bine în restul lumii, dar în general durerile indubitabile au fost compensate de creșterea gradului în care respondenții au fost capabili să descopere și să împărtășească capacitatea de a avea grijă unii de alții în vremuri dificile, a constatat al 10-lea raport mondial al fericirii. Primul loc în clasamentul fericirii țărilor este ocupat, la fel ca în anii trecuți, de Finlanda. Pe 2 și 3 sunt Danemarca și Islanda, urmate în top 10 de Israel, țările de jos, adică Olanda, Suedia, Norvegia, Elveția, Luxemburg și Noua Zeelandă. România ocupă poziția 24, precedată de Costa Rica pe 23 și urmată de Singapore pe 25 și Emiratele Arabe Unite pe 26. Spania și Italia sunt pe 32 și 33, iar la polul opus Finlandei este Afganistan cu locul 137 în clasament. Ei, poate că acest clasament ne dă și răspunsul la întrebarea de ce nu mai este, domnule, românul în stradă? De ce nu mai e românul revoltat? Păi e foarte simplu. Dacă noi aici, în România, suntem mai fericiți decât aia din Singapore, decât aia din Emiratele Arabe Unite sau chiar și decât spanioli și italieni, păi atunci toate problemele s-au rezolvat. Sau dacă nu toate, atunci în mare parte. Practic, singura noastră grijă este să nu ne lipim pe tălpi de la atâta lapte și miere care curge pe străzi. Știm cu toții că dependența de jocuri, de noroc, de păcănele, dacă vreți, duce numai la lucruri rele. Avem o problemă serioasă cu asta aici în țara noastră, însă în China lucrurile au ajuns la un alt nivel. Un pensionar chinez, în vârstă de 65 de ani, a șocat întreaga țară după ce a f- fost reclamat că și-a răpit propria nepoată și a cerut peste 70 de dolari drept răscumpărare pentru a-și plăti datoriile la jocurile de noroc. Bunicul dependent de jocuri de noroc și-a răpit nepoata de patru ani și i-a spus propriei fiice să-i plătească suma de 500 de mii de adică 79.500 de dolari, dacă voia să-și mai va de copilul vreodată. Povestea bizară a început când bărbatul a mers să ia Nepoata de la școală, doar că în loc să o ducă acasă la părinției, bunicul a sonat-o pe mama fetiței, fica lui, și a spus că trebuie să plătească jumătate de milion de iani dacă vrea să vadă copilul din nou. La un moment dat, pensionarul chinez chiar a amenințat că își va ucide Nepoata dacă nu primește răscumpărarea în trei zile. Șocată de situația în care s-a trezit, femeia n-a stat deloc pe gânduri și a sunat la poliție, iar uh, pensionarul a fost arestat. Aflat în arest, bărbatul a încercat să-și învinovățească fica pentru toată situația, spunând că ea nu-i dorește binele și că vrea să-l vadă mort. Am 65 de ani și fica mea mă dă în judecată. Ea nu-mi dorește binele, vrea să mă vadă mort, ar fi spus bărbatul potrivit South China Morning. Post. Acesta a mai spus că ce s-a întâmplat este o dispută în familie, nu o chestiune legală și a spus despre fica lui că este nerecunoscătoare. Convins că este doar o victimă în închisoare, bărbatul a intrat în greva foamei, dar a întrerupt-o în scurt timp după ce a fost convins de soția lui că a greșit. Mare este grădina domnului, mulți au sărit gardul și rețineți, dependența de jocuri de noroc nu duce niciodată la lucruri bune ba din potrivă. Conform unui nou studiu, bogații lumii consumă prea multă apă, lăsându-i pe oamenii mai săraci din orașe fără acces de bază la aceasta. Cercetătorii din Marea Britanie, Suedia și Olanda au afirmat că inechitățile sociale amplifică criza urbană de apă mai mult decât modificările climatice sau creșterea populației. În urmă cu 5 ani, orașul Cape Town din Africa de Sud, aproape că a rămas fără apă. Ziua Zero, așa cum a fost cunoscută, ar fi însemnat că milioane de oameni nu ar mai fi avut acces la apă. Acesta este un exemplu din tipul de criză apei, despre care cercetătorii afirmă că s-ar putea înregistra în multe, dacă nu în cele mai multe orașe din lume, estimând că aproape un miliard de oameni se vor confrunta cu un deficit de apă în viitorul apropiat. Ei afirmă că una dintre principalele cauze este faptul că bogații consumă mult mai mult decât necesarul, adăugând că, de exemplu, în Cape Town, oamenii mai înstăriți consumă de 10 până la 50 de ori mai mult apă decât cei săraci și probleme similare au fost descoperite și în Londra. Cât despre România, e bine, în România nu s-a desfășurat un astfel de studiu. Siguranța online, prevenirea criminalității informatice, constituie preocupări permanente pentru structura de analiză și prevenire a criminalității din cadrul IPJ Mureș. Cu orice prilej se abordează acest subiect și cele mai cunoscute moduri de operare ale scrocilor din domeniu. Acestor activități li se adaugă contribuția deosebit de importantă a mass media la informarea și avertizarea populației. Și asta vom încerca să facem și noi chiar acum. Unul dintre moduri de operare, care nu dispare în online, este legat de mirajul tranzacțiilor al investițiilor sau al criptomonedelor. Mare atenție la aceste oferte de investiții online. Într-un exemplu recent, o persoană a văzut pe rețelele de socializare un anunț, o reclamă cu ofertă de vânzare de criptomonede. A accesat link-ul, a primit oferta și numărul de cont unde să vireze banii, doar că în toată conversația cu acele persoane a absolut necunoscute din străinătate chiar au oferit datele sale bancare, inclusiv datele cardului și și a dat seama că a fost o capcană în momentul în care au dispărut foarte mulți bani din cont, iar cei ce pretindeau că îi vând criptomonede au dispărut. Mare grijă așadar cui încredințați banii. Mulți s-au trezit că cei care le-au propus investiții le-au dispărut ca prin minune. Uneori ei se folosesc de imagini cu oamenii de afaceri de succes, alteori sunt promovați de diferiți influenceri, deseori păcăliți și ei. De-a lungul timpului, numeroase scheme piramidale, așa numite fonduri de investiții, cu promisiuni de câștiguri importante, au lăsat oamenii fără economiile de viață. Cei să zicem, trecut de un 40 de ani sau de un 35 de ani, poate și aduc aminte de Caritas. Mai țineți minte? Ce pare prea frumos să fie real, probabil e doar o capcană. Informați-vă și cântăriți bine cui încredințați banii. În spatele unui număr de telefon al unei firme sau al unui profil aparent prietenos, se pot ascunde infractori specializați în a manipula oamenii, în special pe cei mai puțin vigilenți sau informați. De aceea e important să discutăm cu cei din jur care folosesc diverse aplicații și care nu sunt familiarizați cu riscurile la care se expun. Cu toții trebuie să ne informăm înainte de a ne lansa în investiții sau să ne consultăm cu alți oameni mai pricepuți. Dacă acționăm rapid, așa cum doresc scrocii, șansele să fim trași pe sfoară sunt foarte mari putem să ne reactualizăm cunoștințele, chiar dacă avem impresia că le știm pe toate, pe site-ul siguranțaonline.ro, unde ne putem testa și cunoștințele în domeniu. E un exercițiu bun pentru prevenirea criminalității informatice. Și nu uitați, dacă din păcate ați căzut în capcana escrocilor, anunțați imediat banca pentru securizarea contului. Pentru mai multe informații, puteți accesa și site-ul dnsc.ro.